0: Fala, galera! Meu nome é Filipe Cordeiro.
1: Eu sou o Bruno Bloch. E
0: está começando o primeiro tratamento.
1: Fala, Bruno! Tudo bem? Fala, Filipe Cordeiro! Como você está hoje?
0: Brunão, tô bem, tô melhor agora, porque acabei de ler aqui reality shows que a televisão não tem, que foi publicado na minhocazinha que o senhor Bruno Block está jogando para o mundo aí.
1: Opa, você viu, cara, pô, é, cara, é um textinho ali bobo, né, a gente tem que escrever coisa boba de vez em quando, né, nesse mundo aí complicado. Ah, enfim, eu, cara é, é uma colaboração aí na revista nessa revista Minhoca Zine, né, não sei se você conhecia
0: eu passei a conhecer por sua causa e já vi que tem um monte de gente boa escrevendo tô, tô, já tô começando a correr atrás aqui e adorei as ideias, cara confesso que tinha uma outra aí que eu já conhecia <risos> mas, mas me surpreendi com algumas ali, gostei de, de férias com o ex-ministro Pô. E, cara, parabéns, muito maneiro A galera aí que tá nos ouvindo, que não sabe muito bem, pode procurar pela minha casinha E também nas redes sociais do Bruno, ele... É, postou postou o, o, o artigo a gente chama de artigo coluna não sei é e que uma tá lista, muito legal né? cara. tá muito engraçado é uma lista verdade Pô, eu
1: agradeço aí Felipe. É, é cara então a minha é uma revista muito legal uma revista independente é ir um pessoal da comédia né uma revista de comédia escrita aí por humoristas comediantes roteiristas de comédia é, já tá na sua terceira edição é baseada assim naquela National Lampoon, né, se eu não me engano, que é aquela revista americana ali que, que surgiu ali em Harvard, né, que, que, que colocou muita gente boa aí no mercado lá que a gente conhece hoje em dia. E, enfim, eu recomendo pra caramba, cara, é a revista é super engraçada, com textos ótimos assim. É... Enfim, é uma assinatura que você faz, assim super acessível também, você paga um valor tranquilo, acho que é R$ reais por mês, você recebe a sua edição e enfim, eu recomendo a assinatura cara eu acho bem legal e, e, e agradeço aí a galera que, que me chamou para colaborar, pretendo continuar colaborando com outros textos em breve
0: e Brunão, agora vamos falar sobre o primeiro tratamento com vida agora do mês de novembro na verdade o primeiro tratamento com vida do mês de novembro teve aí um pequeno percalço, então vai ser em dezembro, logo no início de dezembro no dia 3 é, às 7 horas a gente vai ter uma palestra com um assunto aí que eu acho que é super relevante que acho que os nossos apoiadores vão curtir muito. Conta aí, Bruno, o que, que a gente vai ter no primeiro tratamento com vida?
1: A gente vai ter uma palestra do Ricardo Grinspan Ricardo Grispan é um grande roteirista que já passou pelo podcast, é um cara cheio de experiência no mercado, em salas de roteiro, participou de várias salas de roteiro, de, de séries assim, bem distintas. Assim. Ele tem um, 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 uma estrada assim, bem completa, ele também é professor, é um cara super gente boa, que saca tudo. Então o Ricardo vai falar sobre criação e piloto de séries, que é um universo aí, um tema que ele entende muito, gosta muito de falar, ele tem muito uma paixão muito grande por esse tema. Então é isso, dia 3 de dezembro, é, quinta-feira, às 19h, vai rolar essa palestra. E para quem não só, vamos só passar essa informação também, né? a gente sempre passa. Para quem não conhece essa atividade, o primeiro tratamento convida, é, são palestras basicamente, é bem simples, na é verdade, com convidados. que a gente faz exclusivamente para apoiadores, então são palestras que são transmitidas ao vivo ali no grupo fechado, o nosso grupo fechado do Facebook para apoiadores, e também quem não consegue assistir ao vivo consegue assistir depois, porque o vídeo fica disponível para você que é apoiador assistir quando você quiser.
0: Exatamente, a gente já teve aí quatro palestras, a gente está indo para a quinta, diversos assuntos diferentes, é legal a gente pontuar que é diferente as pessoas que participam do Primeiro Tratamento com Vida são pessoas que já passaram aqui pelo podcast, mas diferente dos nossos episódios do podcast, a gente não faz entrevistas sobre um assunto, são palestras mesmo, quase que masterclasses e a gente já teve sobre criação de bíblia, a gente já teve sobre escrita de gênero, a gente já teve sobre escrita de filme autoral e adaptação, diálogo, então assim, é bem legal Quem ainda não é um apoiador, que está pensando em apoiar, quando você é, entra né, como apoiador no primeiro tratamento, já tem essas palestras todas aí que a gente já teve. Então, é, acho que é uma dica legal. A gente sempre tem um convidado que está inserido no mercado, que traz exemplos muito legais. E fica aí esse convite. O Ricardo pô, foi uma das entrevistas mais legais que a gente teve. E é um cara que trabalha... em Muita coisa legal, sabe muito de sala de roteiro, é, em todo tipo de posição, chefiando, escrevendo, fazendo assistência, ele sabe tudo. E fica aí o convite, né? Quinta-feira, dia 3, 7 horas. É, fica o convite também para os nossos apoiadores, se quiserem, já mandando perguntas. A Isso. gente abre sempre né, para fazer perguntas no final da palestra. É, então, eu tô aí bem... empolgado pra assistir a palestra do Ricardo, vou dar um tapa aí nos meus pilotos depois de ouvir, porque toda vez que a gente tem uma palestra eu acabo voltando pros meus projetos e mexendo e remexendo e trazendo alguma coisa que a gente aprendeu, Brunão.
1: Cara, pode crer, cara, eu também, somos dois aí, cara eu tenho aprendido bastante nessas palestras, cara (risos) a gente sente, eu me sinto até meio assim é, numa posição estranha, né? Que a gente tá promovendo essas palestras pra galera, mas ao mesmo tempo eu, eu como assim, é, entre aspas, assim, estudante, digamos assim, né? tô assistindo essas palestras e tô, e tô aprendendo muito, cara. Então, pelo menos alguém. A gente pega alguém...
0: rouba no jogo, faz pergunta nossa também. É, é, é. A gente fica mega envolvido.
1: <risos> então, se, eu não sei se a galera tá aprendendo, mas nós dois pelo menos estamos aprendendo. <risos> Mas é isso, fica o convite aí, para quem não sabe também, apoia.se barra primeiro tratamento, é o lugar onde você se torna apoiador, é rapidinho, com preços bem acessíveis, está tudo lá, então o recado está dado. E temos mais recados também, né, Felipe?
0: Isso, essa semana a gente vai ter aí uma enxurrada de primeiro tratamento, porque... É a semana do Rota, né? O Festival de Roteiro, nosso querido Festival de Roteiro do Rio de Janeiro, aí do Rio de Janeiro, do nosso Rio de Janeiro, apesar de eu não estar aí tão próximo mais da cidade. Esse ano vai ser tudo online. A gente, como nos últimos anos, vai ter uma mesa no, 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 no Rota, que a gente vai entrevistar uma excelente roteirista. Conta aí, Bruno, como é, que é, como é que tá a nossa agenda do Rota e a gente fala um pouco, acho também legal falar um pouco da programação, né? Porque esse ano vai ser tudo virtual, o Rota ele vai, assim como outros festivais, é, fazer tudo por Zoom, por internet, então, assim, é, eles conseguiram uma programação bem legal, bem interessante, é, não é porque a gente está... Eu acho que a gente até... Na verdade, a nossa convidada é uma grande estrela e a gente ali está tendo o prazer de participar com a galera do Rota, mas, pô, tem muita mesa legal, cara, eu tô muito afim de ver, já começa a partir de hoje, né, quem tá escutando aí é, quarta-feira, quando sai, já tem coisa bem legal para assistir hoje de
1: noite. Não, é isso aí, vamos só falar um pouquinho antes da nossa atividade, que vai ser no dia 28, é né? no sábado, a gente vai ter o prazer aí de entrevistar a Cláudia Giovann. É, que é uma grande roteirista aí da Globo, já fez diversos trabalhos aí na TV, no cinema, fez só para citar alguns desses trabalhos, ela fez... Escreveu A Grande Família, escreveu é, o longa Um Homem Só, escreveu Mr. Brawl, é, Onde Nascem os Fortes, Morto Não Fala, Sob Pressão, é, porque não esse sucesso, Sob Pressão, uma das minhas séries favoritas, e a Cláudia vai ser um prazer conversar com ela, e naquele esquema de entrevista, né, basicamente a mesma coisa que a gente faz aqui no podcast, é, só que no festival, então a gente vai estar tá lá ao vivo ali é, com a galera do Rota, que é sempre um prazer também, né? nossos parceiros aí de longa data, aí, a gente participou das últimas duas edições fazendo entrevistas, então é sempre uma alegria participar do Rota. É um festival aí que dá vida ao roteiro no Rio de Janeiro. E falando um pouco da programação, né, Felipe? Você adiantou aí que o festival começa na quarta-feira, né? Pelo menos os painéis né, começam na quarta-feira. Lembrando que a programação é gratuita e aberta ao público. Então, é, que é coisa melhor do que isso, né? Você pode assistir tudo aí no, no YouTube, no Facebook... É, do Rota, então quarta-feira mesmo, hoje, né, se você está ouvindo hoje, dia 25, já começa olha só como começa o festival, né é, já com
0: o pé na porta, né
1: já começa com o Rafael Montes falando sobre o Bom Dia, Verônica, às 19h é, que é a provavelmente a série de maior impacto nacional aí, né, nesse ano uma série, uma puta série, né a gente já falou aqui como a gente gostou dessa série a gente inclusive entrevistou o Rafael recentemente, que foi um papo ótimo, então tenho certeza que o Rafael vai dar uma aula aí falando Bom Dia, Verônica. É, enfim, tem várias atividades muito legais, né, Felipe?
0: Exatamente. É, eu destaco aí que tem. Vai ter mesas de debate, vai ter masterclass com o Tiese, que também já, já teve movimento algumas vezes. Vai ter mesa de debate sobre sala de roteiro, é, sobre metamorfoses narrativas. Vão ter as sessões de pitching também, vai ter a premiação da galera que participou dos concursos, vai passar um monte de gente que a gente adora, assim é, o Baião, o Marton, é, o próprio Rafael Montes, né, que a gente falou aqui, é, o Michel, que é nosso amigão. grande também, Michel Bluá,
1: Luiz então,
0: Bertazzo assim, é... também. Pois é, a Luiz Bertazzo está assim é, a gente está no, no, nos ambientes mais legais pena que ainda não dá para ser ali ao vivo, tete a tete mas é, esse ambiente virtual é um dos ambientes mais legais aí, que nós, roteiristas e nesse caso do Rota, eu sei que eu e você né a gente é muito próximo da organização das pessoas que estão participando é, vai ser, cara vai ser uma das épocas mais gostosas do ano aí os festivais, o Rota, e eu não vejo a hora para começar, amanhã eu vou estar grudado aí no Rafael Montes e seguir a programação toda e, de novo, reforço o convite, sábado 7 horas da noite, eu e Bruno vamos estar aí roubando um pouquinho de tela para entrevistar (risos) a Cláudia, e estou bem contente, bem feliz aí com o que está por vir. Agora, Bruno, vamos falar do nosso episódio de hoje, a gente conversou com uma roteirista aí que tem é, muita experiência em roteiros para um público mais novo, um público infantil, você sabe que pessoalmente eu me interesso bastante pelo assunto, ultimamente eu tenho focado bastante em projetos para a galera mais nova.
1: Ó, Felipe está tá cheio de projetos, hein, para o público infantil <risos> juvenil, alô produtor, hein, alô produtor, hein. <risos> só entrar em contato com ele, que ele tá cheio de... Tem uma mina de ouro nas mãos.
0: <risos> Mas, pra mim, foi ótimo conversar. Eu te usei de novo o primeiro tratamento para tirar questões e dúvidas pessoais. E conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou?
1: A gente conversou com a Ana Pacheco, a Ana Pacheco escreveu aí diversos projetos para o público juvenil, né? Você tem aí o Detetives do Prédio Azul, né, que é assim um grande ícone aí desse desse tipo de conteúdo, né? que é um sucesso absoluto. Ela escreveu também Gabi Estrela, escreveu Ernesto, exterminador de seres monstruosos e outras porcarias. Ela também fez algumas adaptações como o Longa Derrapada, que que é uma adaptação de livro do Nick Hornby, né, o Slam. Então, a gente falou, basicamente, a conversa, ela girou em torno de de processo de desenvolvimento para projetos para o público infanto juvenil, mas também a gente falou de adaptação, falou um pouco de sala de roteiro, foi um papo muito interessante, assim, com a Ana, que a gente já conhecia, né, Felipe? A gente já conhecia ela pessoalmente, encontramos ela algumas vezes aí antes do podcast, e foi ótimo conversar com ela aqui, botar o papo em dia... E é isso, aproveite aí que foi um papo especial.
0: Vamos ouvir que foi bom demais.
1: Ana, eu queria bom, mais uma vez agradecer né, pela, a você pela presença e já começar a conversa é, perguntando sobre é, escrever ficção para o um público infanto juvenil, né? Porque Eu vi, a gente fez uma pesquisa, né, logicamente, né? Sobre a sua vida aí. Antes da conversa. Conversamos com a sua família, com seus amigos. (risos) E E agora,
2: tá entrando aqui, né? Tipo, (risos) Padre.
1: E e a gente descobriu que você tinha, pelo menos, né, pelo que eu entendi, ali no começo da sua trajetória, você, você tinha o objetivo de ser documentarista, né? E aí eu Sim. queria saber como que você parou, como é que você foi parar nesse universo dessa ficção infanto juvenil, uhum. se era alguma coisa que, é, foi uma, uma brecha que se abriu na sua vida, uhum. se tinha algum interesse antes, como é que, como é que você caiu nesse mundo?
2: Como? <risos> Olha, é, essa coisa de, de querer ser documentarista realmente foi assim, quando eu entrei na faculdade, né? era esse um pouco o meu objetivo. Eu tinha, assim, um fascínio, né? É, estamos falando, eu sou vintage, né? Estamos falando aí dos anos 90, que foi quando eu fiz faculdade. É, e tinha né, acabado filme e tal. Então, o, o cinema também era uma coisa um pouco... Parecia, pelo menos para mim naquela época, como algo... Cinema, na verdade, né, até essa ideia de hoje, né? de TV a cabo, né? de outras plataformas para além do cinema. Na época parecia algo um pouco longínquo, inatingível, sei lá. né é... e, Então o documentário era uma coisa que me interessava e eu estudei comunicação. Não tive, na época, assim, pensei em fazer cinema, mas só existia o curso da UF na época. E eu achei que iria limitar muito assim, nessa né? coisa de cabeça do, da época mesmo. E, e aí, a, a, a minha primeira experiência assim de, de documentário foi fazendo o meu TCC. Na época, eu sempre, a questão do, do universo infantil, assim, eu sempre tive interesse. Tanto que esse documentário eu fiz é, que foi meu TCC, foi um documentário sobre um acampamento do MST, que, do Pontal do Paranapanema, que na época era uma região que tinha bastante conflito assim, de, de terra. Né? E eu fiz um, um documentário, quando eu fui lá fazer a pesquisa, eu me encantei com as crianças. E era muito mais sobre as crianças. assim eu lembro que na época até fiz uma entrevista longa com quem na época era, era um, um dos líderes né, do movimento não usei nada no documentário, porque eu fiquei viajando muito nas coisas do universo das crianças, o que, que aquelas crianças ali estavam vivendo, a experiência de viver um acampamento da MST. E foi uma experiência incrível, eu adorei tal, foi, enfim, me moveu muitas coisas e, e aí comecei a... Aquela então, coisa, ah leva para festival, não sei o quê. Eu voltei lá para exibir o filme para eles. Mas eu ficava com a sensação, fiquei me sentindo meio... É, foi um dilema meu na época, tá? Que eu tava lá, eu meio tinha pego essas histórias né, para contar... E eu que ia para os festivais e, eventualmente, sei lá, ganhar, ter algum tipo de projeção com aquilo, aquilo me gerou um dilema, assim, dessa dessa relação do documentário. E, E aí acabei enveredando, deixando isso um pouco de lado e fui trabalhar com com audiovisual e educação, quer dizer, sempre de alguma forma relacionado com o universo infantil juvenil. Fazia muita oficina de leitura crítica de, é, da mídia, com alunos é, de escolas, com professores também visando trabalhar com alunos e tal. Então, esse universo ele sempre meio permeou um pouco a minha minha área de interesse, assim. E, e aí, enfim, com o tempo eu fui entendendo que a minha paixão por contar histórias, e se bem eu, eu tinha esse dilema com o documentário, que foi não quer dizer que eu hoje nem acho mais exatamente isso, mas é, para mim na época foi um dilema bem, é, bem genuíno, é, eu achei que a ficção resolvia isso, resolvia a minha... É, Minha necessidade de contar histórias sem ter essa relação desse desse dilema de, sei lá, dessas pessoas reais Que você se envolvia na vida e que depois como dá conta disso E a outra coisa também, verdade seja dita, eu também me descobri, até dirigi um curta documental há pouco tempo eu me, me descobri uma péssima diretora de documentário, porque, porque ai, eu fico com medo de incomodar, eu não quero, não sei o quê. E aí acaba que as coisas... Você tem que ter uma certa... É, fazer uma certa mise-en-scène, ou pelo menos, enfim, nas experiências que eu tive. Né? Nada disso é uma verdade. Eu não quero também parecer que uma cacadora de regra... Uhum. É, de documentário, mas para mim, né? Então eu, eu na minha avaliação, eu como é, como diretora de documentário sou uma ótima roteirista. É, então, enfim, então foi um pouco por aí, assim. Eu, e, e, então o universo infantil sempre teve presente, assim, na minha área de interesse. Sempre gostei de criança, é, fiz até duas. É... <risos> mas então assim aí quando e sempre me interessou também eu sempre achei muito fascinante essa possibilidade de você é... eu adoro assim se você me perguntar qual é meu o que eu mais gosto de escrever para qual público eu diria que é para o público adolescente isso assim, sabe? Aquela coisa do seu coração é para o público adolescente, porque eu acho que é uma fase tão incrível da vida e o que a gente consome nessa fase, tanto em termos de audiovisual como de outras obras e mesmo experiências, são tão definidoras, eu acho, para a vida que eu acho muito fascinante escrever para esse público, sabe? Se a gente for ver, assim tem muitas pelo menos para mim, tem muitas coisas que marcam a nossa vida de obras que a gente viu e consumiu, né? que são dessa dessa fase da vida. Então, acho que é uma fase em que você está fazendo essa transição para a fase adulta e caindo várias fichas da vida. E e, e o, o que você vê e ouve nessa fase... É, eu acho que é muito importante, acaba tendo uma, um peso, assim, sei lá, para a sua formação. Então, nesse sentido, eu gosto muito e acho uma responsabilidade também enorme.
0: Boa, Ana, é, a gente vai, vai acabar falando sobre os trabalhos, mas é, eu queria falar de uma maneira mais ampla Quais são os principais desafios que você acha que que você tem que enfrentar para escrever para esse recorte de público? O que 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 você acha que que, é é mais difícil e às vezes é até um pouco mais perigoso? Caminhos que às vezes tem que tomar mais cuidado, de uma maneira mais ampla mesmo. Sim, eu,
2: pelas mesmas razões que eu falei, assim, que eu acho que tanto para o público infantil, infanto-juvenil, adolescente, eu acho que em geral, A gente tem uma grande responsabilidade como criadores, mas para esse público, que é um público que está em formação, né? Então, eu acho que isso que eu vejo como uma oportunidade fascinante, eu acho também uma, um enorme desafio e uma responsabilidade. Eu acho que você tem que pensar é, dez vezes em que tipo de é, valores, que tipo de é, modelos você está colocando ali, modelos de, tanto de narrativa quanto de... É, enfim em relação a, a comportamento, né, esses personagens. Eu acho que uma coisa que é muito importante, por exemplo, é, é, tem uma coisa até que a gente... Ontem, eu estava até participando, mesa, a gente estava discutindo isso, que às vezes pode ter até uma perspectiva um pouco moralizante, que é... é as coisas têm que ter consequências, né? Assim, é... é porque tem... É, você, diferente de um, de um produto para o público adulto, que você pode é, colocar um personagem super filho da puta e, de repente, se dando bem e, e que é, é, é isso mesmo. E eu também tenho, até questiono, quanto isso também, até para adultos, a gente também, de alguma forma, ajuda a criar determinados imaginários. Mas eu acho que isso, para criança e adolescente, eu acho que é mais difícil. Você tem que mostrar essas consequências, assim, de que que eu acho que que barram alguns. Sei lá. É porque eu não quero. Eu vou falando, eu não quero falar tanto uma coisa que pareça tão moralizante, mas a verdade é que eu acho que esses limites eles são um pouco mais mais claros do que para o público adulto que você pode jogar mais nesses é, com os personagens e com situações é, moralmente mais questionáveis para o público é, infantil você tem uma responsabilidade assim com Ética, digamos assim, em que determinadas ações e comportamentos têm que ter consequências. Entende? Não sei se me é então,
0: Entendi, mas eu, mas eu acho que sim, entendi completamente essa questão, né? De, de que é o que eu, te, que eu, que eu tinha perguntado mesmo, né? O ponto ali onde é o, é o cuidado, né, que tem que ter. Uhum. Uhum. mas aí eu, eu te pergunto dentro disso, sim, porque eu acho que, que também tem aquela linha tênue, e eu lembro que eu tive uma reunião é, com uma produtora e, e eu acho que era uma época de Rio Content Market tinha umas reuniões uhum. com canais como, sei lá, Cartoon Network que uhum. batiam muito na, numa tecla de ah, entretenimento, entretenimento é, a gente não está preocupado com mensagem e é óbvio que nós como roteiristas é, a gente tem que é, pensar em tudo, mas também acho que tem uma, uma uma linha aí que que também deve ser meio tênue, e meio é, trabalhosa de é, a responsabilidade barra o entretenimento até onde dá para chegar e a gente também Sim. por um lado tem que estar satisfeito com o que a gente está escrevendo para bem, né? Sempre para bem, acredito. Uhum. Então Sim. também tem essa coisa do entretenimento dentro desses limites, né? Claro, é
2: eu. Eu, eu acho que esses são os desafios né? Porque é, é, Porque é você contar A história, é claro que você tem que ter Conflitos, você tem que ter antagonistas Você tem que ter Não é todo mundo, todo mundo é certinho Todo mundo faz as coisas bem E tudo, e tudo né, senão Fica uma coisa que é, Mas eu acho que Tem Eu acho que assim É um desafio e eu acho que o desafio é justamente buscar as soluções para você contar histórias interessantes e divertidas e lúdicas e engraçadas e emocionantes não tendo que é, lançar mão de alguns limites vou colocar a ah, moral é sempre né mas assim éticos que você às vezes no no é, é, ao escrever para né pra outro público para o público adulto você cruza esses limites de uma forma é, é, com menos pudor assim também ah, é sempre porque essas palavras sempre fica parecendo né eu mesmo estou me, me ouvindo como se fosse assim né, um monte de sei lá um convento né roteiristas de um convento Papo escrevendo agora. Coisas, é mas é, mas é porque, é porque essa seria, digamos assim, quase que a única diferença. Na verdade, estou falando tudo isso para dizer que, no fundo, eu acho que tem muito pouca diferença você escrever é, para o público infantil juvenil ou você escrever para o público adulto. Entendeu? Contar histórias. É, histórias que tenham humor, que tenham relevância, que tenham que bons personagens tridimensionais, tudo isso, é, antagonistas, obstáculos, enfim, universos ricos, tudo isso serve para os dois, entende? É porque a gente aqui você partiu desse de, de uma especificidade, na verdade, eu, depois de tanto falar, <risos> que eu mais queria falar é que eu acho que é, não existe tanto essa caixinha, entendeu? Eu acho que existe uma. Uma identificação, como eu falei aqui, né, do, no meu caso, eu, eu curto criança, eu acho fascinante o universo é, infantil E eu curto escrever para criança, como eu curto escrever para adolescente, como eu curto escrever para adulto Como eu curto escrever, entendeu? É, thriller, comédia rasgada Quer dizer, comédia rasgada, eu botei só para botar o meu limite, que eu acho que eu não tenho esse de comédia rasgada. Mas, assim, é... e que eu acho que tem muito a ver com, com, com você mergulhar no projeto, né? E aí, quanto mais você mergulha e entende o que é esse universo é... e quais as histórias que podem ser contadas aqui, Vamos embora, você vai, eu acho que um, um, um bom roteirista, ele pode escrever é, de tudo, entende? Assim, é, então, é claro que, no meu caso, como eu já escrevi bastante mais para o universo. Na verdade, nem tanto mais, né? Eu estava até outro dia é, é, repassando o assim, currículo, mas assim como os, os projetos que eu fiz é, o universo infantil juvenil foram ao ar, porque tem várias coisas que eu participei que ainda não foram, vocês devem saber como roteiristas também, como é isso, né? Participa de uma sala aqui, de um projeto aqui, que às vezes demora, às vezes Ninguém engaveta, acredita, vai para lá, vai para <risos> Exatamente. Esse... Não, gente, eu juro, no ano passado eu me fazendo isso. É, então, acaba que também fica um pouco com essa... É... Com essa impressão, né? Tipo, ah, é especialista nisso Na verdade é, eu Já participei de projetos Com caras muito diferentes Inclusive o O longa que eu escrevi Recentemente é, um, é uma Comédia dramática musical Para o público adulto Por exemplo, Que eu amo musical que é, Enfim Então, não sei se
1: respondeu desviei <risos> respondeu claro é, só ainda falando desse assunto né, é, sobre escrito para para um público infanto juvenil a gente começou recentemente com o Lucas Paiva Mello é né, o criador uhum. do Bugados um papo foi muito legal assim e ele falou uma coisa muito interessante né que na, no auge da minha ignorância eu não estava muito <risos> ciente que é, durante a escrita, né, o processo todo de criação uhum. da série junto ao canal, né, uhum. eles foram munidos assim de muita pesquisa, né, de muitos dados uhum. é, sobre esse público-alvo. Né, uhum. é, e quanto que essa pesquisa ajudou né, a solidificar uhum. a base do, do, desse, dessa criação. E eu queria saber da sua experiência também. Você uhum. acha, você, enfim, eu não sei como é que foi no caso das, das séries para esse uhum. público que você escreveu e que você fez parte, é, da sala mas teve uma a, essa pesquisa esses dados talvez do canal é, uhum. eles tiveram uma parte existiram é, existiu essa pesquisa grande assim é, é influenciou de alguma forma ou influencia é, no dia a dia de uma sala é, Eu acho que
2: pesquisa sempre é, é, acho que deve andar junto assim com o trabalho do roteirista para isso falando de, de forma geral né? O que a gente entende por pesquisa, às vezes, essa pesquisa, por exemplo, do canal, com dados que também já tive, né, tanto com o Detetives do Prédio Azul, quanto com o Gabi Estrela, que foram para o Globo, o canal faz vários tipos de pesquisa, grupo focal, pesquisa qualitativa, enfim, já participei de reuniões e já recebi feedback em cima das pesquisas é, e é bem interessante porque às vezes mostra principalmente né uma série longeva como é, o Detetives do Prédio de azul é, imagina tem já tem muito material já tem né, três gerações de detetives e tal e e aí algumas coisas tipo e, e, e o público mudando né não só os detetives mudaram, como o público também mudando, né? em, sei lá, em oito, dez anos, as questões que afligem né? as crianças, o que preocupam, o que interessam, então é bem bacana, assim, poder ter esses dados, mas, independente desses dados que venham do canal, eu acho que a gente, como A gente também deve fazer as nossas pesquisas né? Tentar fazer esse exercício De sair um pouco da nossa nossa bolha né? Do nosso universo conhecido E e, e adentrar esses outros né? E é meu lado um pouco antropóloga Que eu acho que é uma disciplina né? Que eu acho incrível Que tem muito essa questão da de você emergir na outra cultura. né? Então, isso, eu acho que é algo... Por exemplo, na época do Gabi, lá atrás, sei lá, a gente foi visitar a escola. Também não foi uma pesquisa, digamos assim organizada, mas pra gente serviu muito sacar como que as crianças estavam falando na escola, observar, cara, um dia você vê que nem nem foi nada muito profundo, mas assim, só de você um dia e ver como funciona aí uma dinâmica de um recreio numa escola, já te abre um monte de coisas, né? Um, Um projeto que eu fui fazer agora em BH, por exemplo, a gente foi As produtoras fizeram, elas propuseram essa pesquisa em loco com um grupo, era uma série para um público jovem, com um grupo de jovens que frequentava um, um espaço cultural lá de BH. E foi incrível, porque não só de expressões, que isso parece que é um detalhe, né, tipo, porque realmente, é, mas é bom, mas as histórias, a forma que eles contavam as histórias, é, o, você sacar a maturidade, é, as preocupações, situações, e aí a gente, com o nosso olhar de roteirista, é, uma conversa dessa com, com um grupo de jovens, que eram jovens da periferia de Belo Horizonte, Nossa, te abre muitas possibilidades de de criar esses personagens, de pegar aquelas aquelas histórias que estão sendo contadas e plasmar. Tanto que depois, quando eles voltaram para a sala, alguns deles foram visitar a sala de roteiros e... E eles ficaram amarradões com as histórias que a gente estava criando, sabe? E assim, eles mesmos falando caramba, nossa, isso tem muito a ver. Porque... E a gente fala, nossa, foram coisas, mais ou menos, que vocês contaram e a gente criou, Né? Assim... É, a gente se alimentou da, de, dessa... dessa... Enfim, dessa conversa, né? Que eu considero que foi uma pesquisa. Então... É... Eu acho que, que ajuda muito assim, a, a dar direção, principalmente quando são universos que você está tá distante. Né? Então, no caso infantil, até tem filho, mas você não precisa. Não pode ser um pré-requisito você ter filho para escrever para o público infantil. Tem gente que tem e tem e filho meu
1: filho. Só para só escrever <risos> né, para esse público. Né?
2: Não, eu falo só isso. Para botar no currículo. Tem... Eu tenho dois filhos, né? Um de, que está com 19 e o outro está com seis. Quando o meu de 19 começou a crescer, que já não estava dando tanto para fazer essa pesquisa, eu falei, vou ter que ter outro agora, pronto. <risos> mas enfim, mas tem uma coisa de renovar e também entender, eu estou aqui falando dos meus filhos, mas também entender que é ainda assim um universo restrito, né? Assim, também não achar que o seu, né, assim, a sua. Né? O universo ali do teu filho, os amigos do teu filho, também são um termômetro né? para todo o público. Mas já te te abrem caminhos, assim. Enfim, mas eu, voltando, eu acho que... Pesquisa é fundamental. Eu, eu participei de uma outra série que era histórica, por exemplo, e, e tinha uma, uma pesquisadora na sala. Era impressionante, porque assim, tinha algumas coisas que a gente falava Puts, com o olhar de, da mecânica da história. Isso aqui seria bom se a gente pudesse ter alguma coisa. Ela vinha com informações da época. Não, olha, nessa época já tinha acontecido isso, já tinha tido... O movimento dos trabalhadores aqui já tinha... Ai, gente, caramba! Então, a a, a pesquisa ali, junto com a sala, foi alimentando e se retroalimentando. Foi muito muito bacana também. Estou citando, assim, exemplos de pesquisa para além desse que que é feito pelo canal, né? Assim, que muitas vezes pauta, né?
0: É, Ana, você falou de um musical é, do longa e na hora eu já fiquei com curiosidade a gente até é, participou outro dia de um grupo de estudo que tinham várias pessoas falando que tinham interesse em escrever musical e eu fiz uma pesquisa eu vi que na nossa pesquisa né, eu vi que você é, é, adaptou, está adaptando um, um livro do Nick Hornby é esse projeto? é esse longa? não, ou tem... não, não?
2: não é esse então, que... você... Ah, Você
0: pode falar um pouco do musical? Posso, posso.
2: O musical se chama Amadores e e foi. Eu ganhei o Prodavi 5 com ele, ó, oh, saudades, né? Edital. Então, <risos> que é bons de tempos, né? bons tempos, né? Que, de desenvolvimento de projetos. Então a gente acabou é, escrevi junto com o Vinícius Reis, que é é, roteirista e diretor. É, e foi, na verdade, ele já nasceu assim, como um musical mesmo, sabe? A, a, a ideia de Amadores é de um. É, é um grupo de quarentões que se conhecem no. no eles, o que eles têm em comum é que eles participam do mesmo grupo de zap de pais da escola dos filhos e dos adolescentes e eles resolvem um dia empolgados aí depois de um sarau dos filhos eles resolvem eles fazerem a banda deles e e aí é um pouco esses quarentões quarentões cinquentões armando uma vivendo uma banda só que com toda a bagagem que eles têm da vida aos mais de 40 anos e vivendo um pouco essa experiência adolescente assim veio <risos> o sonho de ter uma banda então é isso, assim, é o filme. É meio um... A ideia é ser, tipo, um commitment brasileiro, assim. Olha, bem, bem modesta, né? <risos> Mas é porque tem... É inspiração, assim, mesmo. É... Uhum. Enfim, e aí foi, foi bem divertido, assim, escrever. Foi, foi bom. E
0: agora a gente... Imagina que tenha tem... sido uma aventura, assim.
2: mesmo. É. Foi. É legal também que o Vinícius, ele é diretor também, né? Então algumas coisas, assim, eu acho até que a gente ainda vai trabalhar versões, principalmente para agora ir viajando mais nos números musicais, sabe? Porque a gente fez todo um um trabalho de organizar essa, né, essa história, é uma banda, são vários personagens, né, enfim, cada um, eu acho que a minha experiência de série trouxe essa coisa de sabe, de cada um ter uma trama, então, de repente, quando a gente viu, tinha um, era uma série, quase, a gente foi, tipo, tirando, focando mais em alguns personagens, deixando as tramas de outros mais suaves e tal, e as músicas, né, e aí, tipo, todo um pensamento sobre qual é esse repertório, enfim, que instrumento cada um toque como que isso afeta na banda foi muito bacana assim foi um processo lindo espero que ainda ainda renda a gente acabou agora assim tem um mês e mês sei lá que a gente acabou o segundo tratamento a gente ainda vai ainda tem caminho E, na verdade, eu, eu todos os meus projetos, meus projetos pessoais, eles, de alguma forma, têm música, sabe? Eu gosto muito e me inspira muito. Eu tenho mania de fazer playlist para todos os projetos. Aliás, eu não sei se vocês já viram uma série que tem na Netflix, chama Soundtrack, que ela é, ela é bacana. Até gosta de umas coisas, outras nem tanto. Vocês já viram?
1: É aquela do... que Tem... É documental, né?
2: Não, não. não, não. Ela é, é ficção. É soundtrack o nome. Procurem não, não depois, é. ela é musical. É soundtrack, E, é. e tem, e tem números musicais mesmo, assim, musical, com dança e tal. É... E eu tava vendo uma entrevista do, do, do roteirista falando que ele criou playlist para cada personagem. E aí eu falei, nossa, um mais friki que eu, porque eu queria normalmente pro <risos> projeto, filho. O cara queria pro personagem, pra cada personagem da série.
0: É, enfim. Mas tá aí uma construção de personagem interessante, né? Uhum. Sim. Pensar a playlist do personagem
2: é muito legal mesmo.
1: Ô, como é que coisa. você falou aí dos Slam, é. O Felipe falou dos Slam, né? É, como uhum. é que foi essa adaptação? Eu li o livro boa, há um tempo já, né? Eu, 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 gosto, eu gosto bastante de Nick Hornby. Fiquei curioso, como é que foi essa adaptação? Como é que surgiu esse projeto? E o que aconteceu com ele? Porque eu não... ele foi exibido é. já. Me conta aí, conta ele. Conta tá,
2: ele tá em... Não, não, ele está em pós-produção. Esse. Cara, ele surgiu. Olha, na época eu era sócia da três Tabela, uma produtora. E, e a gente tinha ganhado de primeira versão Do Núcleo Criativo, do núcleo criativo Saudades também <risos> desse e, e aí entre os projetos Um dos projetos que a gente tinha Apresentado A roteirista não ia poder mais Porque estava tava em um contrato Ela não ia poder desenvolver A gente ficou com um projeto para substituir Que na época a gente não Pensou. E a gente começou a, a ir, será que a gente né, pensa e tá tal, uma adaptação, aí ah, eu tive um sonho, né, a gente tinha sonhos, né, de e um amigo nosso tinha até falado de um outro livro do Nick Hornby, e como o nosso núcleo criativo tinha um foco de ser projetos infantos juvenis, né, barra adolescente jovem, <risos> é... E eu tinha lido esse livro, O Slam, e eu falei, cara, O Slam é um livro muito bacana. É, é um livro que é para um público mais adolescente, do Nick Hornby, né? É um livro, assim, mais do universo adolescente. Embora não seja só, né? Mas é, eu acho, que dos livros dele o mais, assim, jovem, adolescente. E... E a gente começou assim, né? Tipo aquela música, tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E a gente foi, a produtora lá foi entrando em contato, começou a negociação, começou a negociação e E aí conseguimos lá os os direitos para adaptação e escrevemos. Eu e a Isabela Faia, que era minha sócia na época, e e aí a gente foi, escreveu, essa, apresentou, aí ganhou o Prodecine. E, e aí quem dirigiu foi, já foi gravado, quem dirigiu foi o Pedro Amorim. É, e foi... E tá, agora está na pós-produção. Eu acho que deu meio uma... Deve ter meio dado uma atrasada. e depois da fase de produção eu não acompanhei, já não estava já não mais. Mas soube que foi bem bacana o, quem fez o protagonista, o Matheus Costa, que já tinha trabalhado num outro projeto também da produtora, o Ernesto. Como
1: é que foi essa e coisa, ele... essa adaptação, esse processo assim de, é, de imagino, é, pegar né, um, um livro desse, uh-huh. mas trazer uma brasilidade, né? Sim, Talvez para esse texto? Como é que foi isso?
2: É, então, en, en, engraçado, engraçado não, mas é, curioso, não, tinha, não foi a primeira adaptação né, que a gente tinha feito. A gente tinha feito já uma série em juvenil Benil, que chama Ernesto, Exterminador de Seres uhum. Monstruosos e Outras Porcarias, que é uma adaptação de um livro uruguaio, de um escritor uruguaio, o Roy Birocai. Então, a gente já tinha tido essa experiência de fazer essa adaptação, que foi era um livro do uruguai, que a gente adaptou um livro para uma série é, e para o público brasileiro. O interessante foi que até que o, o, o Ernesto ele foi exibido também, a gente acabou fazendo uma coprodução com o Uruguai, e foi exibido lá, dublado. <risos> então, assim, ele foi adaptado para cá e readaptado para lá na dublagem, né? Tipo, no... no enfim, nos diálogos e tal, ele ele teve uma uma tradução de volta para o espanhol e uma adaptação também, de certa forma, ali do texto. Então, assim, não foi foi a primeira experiência nossa, a gente já tinha tido essa experiência, que foi bem rica. Talvez por isso a ousadia também. (risos) E foi ah, na hora já que a gente foi lendo o livro, a gente já foi pensando, sabe? Ah, ele, ele é, no, no livro, né? Ele era... Tinha uma questão meio do, dele ser é, do, de uma família de classe trabalhadora, né? né? Meio de uma coisa da, de... É, essa sensação, assim, tipo, não vou conseguir, né? Não vou conseguir, meio... Do, tanto eu, eu gosto muito da tradução que a gente fez para o título, que é Derrapada, que é muito bom, né? Porque uhum. o livro é sobre isso também, né? Sobre essa... a mãe dele teve ele adolescente, desse menino, e, ele, e a namorada dele também engravida. Então, ele também dá um pouco essa derrapada na vida. E tem todo esse, esse universo do skate, skate né? né? Slam uhum. é, é né? Do, do... Enfim, né? De, também do, do skate, essa expressão. É, então assim foi claro que é um desafio e a gente assim a, eu participei até certo ponto né da última versão eu não não participei então teve coisas que entraram depois mas que eu li ficou bem bacana assim é, então vou falar da parte que eu participei mas por exemplo uma coisa que eu achei muito eu achei que foi um acerto e que, de certa forma, trouxe uma questão muito local, mas também até uma temporal, que foi trazer o universo da ocupação das escolas. né? Na época tinha acabado de ter o movimento da ocupação das escolas, então todo o universo, tudo que se passa na escola, no filme é nessa escola sendo ocupada pelos estudantes. Então isso também deu já uma uma pegada muito própria, né? Muito muito brasileira, muito nossa assim e, e muito muito de uma história muito recente nossa. Então é, isso daí é um exemplo assim. É, e depois assim várias questões, né? Você é, tem que realmente atualizar né? coisas que fazem sentido para lá e que não fazem tanto. né? É um trabalho de de decantar, eu acho, esse trabalho de adaptação, sabe? Você ir pegando ali as coisas que te te conectaram né? quando você leu e que você identificou como mais interessante e me recriar em cima disso, né, assim, então esse que é o, o exercício, assim, cara, o que que foi aquela coisa que quando eu li eu achei muito maneiro, sabe, agora isso, eu posso transfer, posso copiar esse, né, copiar no sentido, posso fazer exatamente esse mesmo diálogo aqui? Não, já não faz muito sentido aqui porque a gente está falando do Brasil De um adolescente aqui no Brasil Como é que seria? Enfim, então É é bem... Eu eu gosto desse trabalho de adaptação Agora eu também estou trabalhando numa adaptação De um conto E eu gosto muito Porque é você Partir assim de um chão E ir recriando Coisas a partir do Do que você identifica que É mais interessante, né? Mais chama, mais atenção
0: Ana, eu queria te perguntar agora sobre é, a supervisão de detetives do prédio azul, porque uhum. assim eu acho que é, é uma série que é infantil, né? E, e que é uma série que dá para dizer que é infantil de gênero, é quase que um policial para criança, sim, né? Sim. E, e uma outra coisa, assim, aí já é um pouco pessoal, assim, eu, eu, eu me interesso e ultimamente eu tenho me interessado cada vez mais. É, roteiros infantis, histórias infantis e até porque eu tenho uma sobrinha que eu acompanhei muito, ela assistindo é, uhum. diversas coisas diferentes, inclusive Detetives do Prédio Azul. Uhum. E eu tenho uma impressão minha e aí eu vou dividir contigo. Eu não sei te dizer se é uma coisa geracional ou só de distância, uhum. que eu sempre, é, sempre que me falam a idade dela ou de alguma criança Quando eu vou ver o que ela está assistindo, o que as crianças estão assistindo, ou... É, até a linguagem que elas estão tratando, eu sinto que eu estou sempre um pouco atrás do que eu imaginava que era, sabe? <risos> Parece que, que as idades assim, falam X idades, eu espero um comportamento, um gosto, é, e hum. uma, talvez até uma certa malícia, entre aspas, para entender algumas coisas de três anos para trás, sabe? Quando eu hum. vou ficando mais próximo, eu vou vendo que eu não sei, realmente eu não sei, se é porque essa geração está muito mais esperta do que quando eu tinha essas idades uhum. ou se é porque faz tanto tempo eu estou já com um distanciamento tão grande que eu já nem me lembro mais essa diferença uhum. e aí eu fico imaginando assim para uma série como Detetives de para Azul que tem essa coisa de ter um enigma ali mas também uhum. não poder perder muitas crianças como é que é trabalhar numa coisa que é tão característica e um sucesso tão grande também
2: uhum. Né?
0: Uhum. ah tem
2: uma tem um, um lado assim que é eu faço a supervisão junto com a Flávia, né, nessa redação final. E, e na verdade, e, e a Flávia, assim, é muito engraçada, porque ela tem tudo. É, ela tá, né, desde. Ela é criadora, né? São, eu, eu sinto assim, no começo tinha até um certo pudor, assim, gente, mas é, são seus bebês, sabe? Assim, é, Mas a gente trabalhou muito de entender, né, no começo, de sacar né, quais são as as características, as personalidades né, de cada um deles. E isso é muito gostoso, porque você... O que eu acho... Eu sempre me impressiono quando vejo o DPA, é que eu acho que os os atores já estão tão entrosados eles sempre crescem, sabe, o texto, isso é muito bacana, sabe, eu acho que é, o mérito de, eu tô falando dos atores que é quem tá ali colocando o corpo, né, mas enfim, a direção, a produção, todo mundo já já tá, já é uma série que tá muito azeitada nesse sentido, a, a equipe, né, o pessoal do canal, todo mundo já conhece, às vezes eu me impressionava, eu falei, não, gente, isso daí já foi falado na temporada 10, no episódio não sei o quê, entendeu? Então tem, é, por um lado, é muito gostoso, porque tem esse desafio, que é de trazer a novidade dentro cento e tantos episódios depois. É, e eu acho que eu me perdi no que você tinha perguntado, em relação às crianças. Eu acho que tem... Voltando um pouco para aquela questão da, da pesquisa, acho que o DPA tem muito feedback, né? Assim, não só de pesquisa, como é, eu acho que de todo mundo, assim, de, é, de entender, ver como que é, o né, o o programa é visto, é recebido. É, eu fui, teve né, eles estão fazendo uma peça também, um desdobramento. E eu fui assistir, gente, fiquei emocionadíssima, porque as crianças, todas, assim, super engajadas, porque a gente não tem essa experiência de ver junto, né? Porque cada um vê na sua casa e tal, a televisão, e de repente está num teatro, todas as crianças. E, bom, o cinema também, né? Quando é, assisti também o filme também tem essa experiência coletiva de ver junto aí você sente bem o, o essa essa esse retorno né o que, que... É... mas eu acho que o desafio é buscar novidade dentro né depois de tantos episódios por outro lado mantendo né as características que as, que as crianças Buscam, porque tem um lado assim, as crianças querem ver o DPA com aquela estrutura, mais ou menos ali, entendeu? Porque eles conhecem os personagens, inclusive, se você (risos) colocar alguma coisa que sai um pouco do personagem, a criança vai perceber, com certeza, assim, sabe? Eles eles, eu fico vendo isso muito com o meu filho, sabe? Ele saca, sabe exatamente como que tal personagem reagiria e como que não. Então, em relação ao que você falou, dessa sensação de de que você está atrás das crianças, sempre que você acha delas, elas estão à frente, eu acho que que tem um pouco das duas coisas, sabe? Eu vou falar da minha experiência pessoal, dos, dos meus filhos, assim, eu acho que as crianças, se por um lado, eu acho que também são mais estimuladas ou... Não sei, eu sinto que tem uma, uma... Tem realmente uma coisa de... Principalmente, vamos falar desse do universo aqui que a gente está falando, tá? Que é audiovisual. É, são muito mais expostas né, a, a, a produtos audiovisuais, obras audiovisuais de todos os tipos. É, Fico vendo em relação, se eu me lembro da minha, é, é, da minha infância, né? comparo com a infância do meu filho mais velho, do meu filho mais novo, o meu filho mais novo, o que ele consome, nem sei, não estou julgando valor, se é bom, se é ruim, mas o que ele consome de audiovisual é muito maior e muito mais variado é, do que eu... E meu filho mais velho consumimos, assim. Então, acho que isso dá para as crianças, talvez, essa sensação de que elas estão tão muito espertas, estão captando muito rapidamente ali aquela piada como funciona. Acho que tem a ver com... Talvez, estou aqui é, jogando uma, uma teoria de butiquim. mas eu acho que talvez tenha a ver com estar tá muito mais expostos, ter muito mais se vamos botar aqui a expressão, muito mais quilometragem <risos> vendo, sabe assim, e isso vai te dando essa cancha, né? Vai te dando, vai educando de certa forma o olhar, né? É, então talvez por isso essa sensação, sabe, Felipe? E um pouco porque realmente é, é, você se lembra do, da sua infância com os olhos da da sua infância, né? E você está olhando para outras infâncias com os olhos de um adulto, né? Então, sempre vai ter, eu acho que, alguma diferença, assim. Mas, sim, sempre... As crianças sempre surpreendem, por isso eu amo o universo infantil, porque é sempre surpreendente, assim. São muito... Não vou nem colocar nessa coisa esperta, porque fica parecendo que... Mas elas têm uma... Uma visão, tira umas conclusões, às vezes, que são muito peculiares, né? Que são muito frescas, assim, novas, eu acho, para a gente que, às vezes, vai ficando meio formatado, assim, no pensar, não sei.
0: Mas e você já se pegou, assim, com, com questão de, por exemplo, achar que... É, a trama estava complexa demais, ainda mais nesse caso de ser de ter um enigmazinho ali, de quem é que está fazendo o quê e tal. Vocês já, já, já se pegaram nessa dúvida?
2: Estou é... tentando me lembrar aqui. Eu acho que não tanto de eu acho que não tanto de estar com Complexa, mas às vezes de. Tem uma coisa, né? Que tem um limite ali do tempo do episódio. Então, às vezes, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, às vezes não dá tempo de você amarrar tudo, né? Então, isso já. me lembro de algumas situações assim, "Hum, não, gente, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente não está conseguindo dar conta, assim, mas não não tanto nesse lugar de que a trama está complexa e eles não vão entender. Eu acho que era mais uma coisa, assim, de confusão nossa mesmo, de, tipo, de às vezes querer... Colocar muita coisa e e, e não dá tempo de desenvolver. Mas eu tô falando meio de orelhada, tá? Posso estar... Agora, eu até tô me sentindo meio maqui, aquela (risos) Não sei se vocês já viram o seminário do maqui. Eu vou vou explicar a piada. Enfim, se vocês leram o story e viram o seminário do Maqui, vocês viram que o seminário é o livro, né? É exatamente os exemplos, as piadinhas, a tudo Algumas
1: horas a mais. Algumas regras de (risos) distanciamento.
2: Mas, porque ontem eu estava numa mesa muito bacana, falando sobre... Com uma pergunta muito... instigante, que era existe a universalidade da infância? E a gente já de cara falou, né? já começou respondendo que não e tal, né? essa ideia do universal é uma criação, enfim. Mas, e aí eu estou falando isso porque, me comparando com o Maqui, porque eu dei um exemplo ontem que eu vou dar aqui de novo. Então, assim, quem viu ontem vai estar ouvindo e fala, cara, Ana, Maqui, né? ela vai dar sempre o mesmo exemplo. É... Que é o seguinte, que eu... Dessa coisa sobre ser complexo ou o quanto que a criança pode entender e que eu acho que é um desafio de escrever para esse público, que às vezes é justamente você buscar essa simplicidade de explicar algumas coisas que são um pouco complexas, talvez. Então, teve esse esse episódio, na temporada 11, se eu não me engano, que tinha toda uma questão do do veneno, que tinha picado a Leocádia e que ele era ativado. Então, isso daí foi... Eu me lembro de muitas muitas idas e vindas para chegar nessa nessa solução e tal, do que era a a trama da temporada. E esse veneno, ele era acionado é, e, e eles passavam ao longo da temporada tentando entender o que que acionava esse veneno, que ela ficava mais, mal, mais malvada e com uma mão peluda, é, tinha a ver com um trauma dela, que tinha a ver com a escola, que ela não tinha de ir para escola, enfim. E aí, então, era sempre que alguém falava essa palavra Tá vendo? Eu tô, eu tô me enrolando até para explicar, então não é tão simples assim. E tinha um momento que tinha que explicar isso no episódio, em que, e tinha que ir explicando também essa descoberta aos poucos, né? Então eu acho que tá. E é muito legal esse episódio que se chama psicossomágico, que é o efeito psicossomágico que eles é, descobriram que estava causando essa maldade extra na né, Leucaldi. E, e aí tem um momento, assim, como vai falar de, do trauma? Eu, como assim que é, que é ativado pelo trauma? E aí, na cena, a personagem criança, né, que é a Berenice, quando ele fala, não, acho que isso acontece tal, com um trauma, e aí né, foi para a boca da, da personagem falar o que, que é trauma? E aí eu achei muito lindo assim, a, a forma que a gente encontrou para ele explicar e dei esse exemplo ontem, que ele falou assim, o trauma é como se fosse uma cicatriz, só que em vez de ser no nosso corpo, nos sentimentos. E eu achei tão bonita essa forma que a gente encontrou de explicar, e foi muitas vezes vindas e tentativas de texto, não assim, assim, assado. E eu acho que ficou, eu acho que foi um exemplo bem sucedido como... Explicar uma coisa complexa de uma forma lúdica e poética, assim, e dentro do universo ali da série, né? Daquele, enfim, do episódio.
1: Ana, ótima forma de de explicar, né? Realmente eu vou guardar para um dia precisar. Ana, a gente tem um bloco final, né? A gente faz as mesmas perguntas para todo mundo, tá? Uhum. Então, vamos lá. É, qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Vale curta, vale longa, vale série, episódio série, vale produzido e não produzido, vale tudo.
2: Uhum. Ai, difícil, né?
1: <risos> um roteiro que é,
2: eu... Acho muito bom, que eu tenho orgulho de ter escrito. Foi em roteiro de uma série que se chama Doutor Palhaço, que é uma série sobre os doutores da alegria. E foi um desafio enorme, porque é uma série que tem características de série médica, só que os doutores da alegria são palhaços que atuam em hospital. Então, a gente teve que criar uma dinâmica em que... É, eles fossem protagonistas, mas eles não podiam resolver nenhum caso médico de fato, né? Porque eles não são médicos. E usando também a linguagem do clown e tal, foi voltando ainda para coisa da pesquisa. A gente fez uma pesquisa com os doutores da alegria, uhum. foi acompanhou eles trabalhando, conversou horas, leu muito material sobre o que eles faziam. Então foi Importantíssimo. E na na sala de roteiros tinha também o o Marcelo Magano, que é é, roteirista, ator e clown. Hum, Então ele também ajudou muito nesse processo.
1: E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo, (risos) vale não produzido, vale aquele roteiro que você está em vergonha, que você queimou, que você jogou na lixeira virtual, na lixeira real, vale tudo.
2: Ai, gente, teve um roteiro que é... eu escrevi, que eu não posso falar muito, mas de uma personalidade que eu não admiro muito. A biografia? É, era... era meio. É, era uma biografia, né? Ai, gente, tá me dando. Chega, me deu até calor de lembrar, assim. É né? que sabe aquele... Oh, bodies, eh? <risos> Ai, Mas enfim, é isso. Uma biografia de uma personalidade que eu não admiro. É... Aquela coisa, estava. Deve ser difícil. Boletos para meu... pagar e tal. Não, não, não tenho muito orgulho desse roteiro, não. <risos> tem, tem sua dignidade, mas não está claro.
0: bom, não. <risos> e, Ana? Era... Qual é a série ou filme, aí pode ser nacional, estrangeiro, para qualquer idade que você assistiu e quando acabou você pensou, putz, eu queria ter escrito isso?
2: Olha, ultimamente, né, porque também a gente, também fico com os mais recentes, mas ultimamente I May Destroy foi uma série que me abalou bastante, Assim, que eu falei, uau, nossa Eu acho que eu não consegui nem pensar Que eu poderia ter conseguido escrever <risos> Nem cheguei tanto, assim, sabe? Uhum. Mas que eu falei assim, uau, nossa Sabe assim, ai, ah, adoraria trabalhar com essa mulher Nossa, ela deve ser incrível é... Acho que isso Pensando assim, eu não fui muito mais atrás no tempo Mas a May Destroy para mim foi bem impactante. E algum filme passa pela cabeça? Recente? filme? Calma aí, deixa eu pensar. Então tem vários filmes. Pera aqui pensando, sensações. Cara, tem um filme que eu gosto muito, que é O Transilvânia do Tony Gatlif. É... aliás eu amo os filmes dele assim. Bom, sempre me movem assim que são que tem uma coisa do universo cigano, tem muito música também né, nos filmes. Não sei se vocês conhecem. É... Esse Transilvânia foi um filme que eu achei bem daqueles. que te, ah, te move, assim, te rasga por dentro de alguma forma.
1: E, Ana, para encerrar, talvez você tenha já dado essa essa resposta já em outra pergunta. Qual é o roteiro que você tem escrito, a ideia que você tem desenvolvida que está ali na fila, você sonha em vê-la realizada, seja no cinema, na TV, no streaming, em qualquer lugar? Seria esse esse musical, talvez? Ah, sim. Eu,
2: eu, eu, na verdade, já me apego, né? Olha, eu, eu adoraria e eu acho que espero ver é, o Amadores na tela, é, dissonantes também, que são os, os, os projetos assim, recentes, né? Que eu, digamos que terminei o desenvolvimento há pouco tempo. Mas eu estou com um projeto novo, recente, ainda, é, que tá ainda em ebulição e em desenvolvimento, que eu tô curtindo muito. Vou só dizer qual o nome uhum. o título, o Brasil me obriga a beber. <risos> <risos> Muito bom. bom, inspirado que criado no meio dessa pandemia.
1: Pô, que legal, cara, é ficção eu... ou Doc? Ficção, ficção. Ah, podia, o... ser, podia ser Doc também, né? Não.
2: Doc realmente é, é, é só editar, né? Tá pronto. Ai, mas, cara, tem uma coisa que eu queria falar. Cara, que eu não ah. tenho aqui para falar. Que, é, que eu tenho percebido muito sobre desenvolvimento, que eu acho que é uma reflexão bacana para nós, como roteiristas, é, que é o seguinte, eu tenho visto isso muito acontecer, não sei se vocês têm ouvido também, é, dos projetos, assim, muda-sala, de você pegar projeto que alguém começou antes, uma segunda versão, Ou o contrário, ou você faz e depois vem uma uma nova né, equipe e tal. Isso tem acontecido bastante. Eu tenho conversado. E e eu acho que tem um pouco a ver com né, sinais dos tempos, uma presença mais forte né, dos streamings e tal. Eu acho que, de certa forma... Direcionando Enfim O processo de desenvolvimento E e que eu acho Que é muito importante a gente pensar Sobre isso De entender o o desenvolvimento Como um processo Que é vivo né? E que E valorizar todas as etapas Dele né? Que eu acho que tem uma tendência A a, 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 ao final, né? A, a quem chegou para fazer a redação final ou quem ou a última equipe que chegou para na sala, eu já tenho ouvido histórias de salas que mudam bastante. É, eu já tive nos dois lugares, né? Quem estava antes e quem estava depois, é, e que eu acho que é importante a gente é, pensar e valorizar e como como classe, como colegas, né, sempre está muito atento a isso, aqui, por um projeto chegar num determinado ponto, todas as etapas anteriores são importantes, mesmo as que, às vezes, os caminhos errados, que a gente, errados, que eu digo, né, entre aspas, que a gente percorre. Enfim, era um pouco, eu estava falando, gente, tem que falar sobre isso, que é uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, sabe, é, enfim, era isso.
1: Nossa, ah, perfeito. ótima colocação Ana, ótima colocação é a mais pura verdade e... Uhum. bom, obrigado por falar com a gente Ana, foi ótimo
2: Obrigado
1: a vocês opa, chegou até aqui? muito obrigado por escutar não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento no seu agregador de podcast favorito Comentários, sugestões ou em busca de consultoria para o seu roteiro?
0: Mande um e-mail para primeirotratamentopodcast.com que responderemos assim que puder. Já ouviu falar da nossa campanha no
1: apoia Ganhe recompensas exclusivas e nos ajude a continuar entrevistando nossos roteiristas favoritos. É só entrar em apoia.se barra Primeiro Tratamento e se tornar um apoiador.
0: Muito obrigado novamente e até o próximo episódio.